0: Angadó Szerda, az Újvidéki Rádió politikai magazinja.
1: Üdvözlöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. Az uniós illetékesek által sikertelennek minősített előkészítő egyeztetések ellenére szakértői szinten folytatódik a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd. Az eddigi szerbiai hatalom közben már a fővárosi voksolás megismétlését valószínűsíti, de továbbra is elutasítja a decemberi választásról szóló jelentésekben megfogalmazott bírálatokat. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta az oktatás fejlesztési és és a kulturális stratégiát. Magyarország új köztársasági elnöke, Súlyog Tamás az Alkotmánybíróság elnöke. Külpolitikai rovatunkban az Észak-Korea jelentette fenyegetés újbóli felerősödését tekintjük át. Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk.
2: Ha szeretnéd, hogy szeretnéd, Sajt vagyok sem a birtokod, és nem mindegy, hogy mit akarok, akkor enged. Hogy szabad legyek, mert szeretni csak úgy lehet, és remélem, Ha azt akarod, hogy higgyek neked, és tiszta szívvel becsüljele, akkor enged, hogy szabad legyek. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen vagyok, és nem Szabad legyet, mert szeretni csak úgy lehet, és remélem elhiszed, ha kiki.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkat Dani Zsolt belpolitikai összefoglalóival indítjuk.
3: A nyugati sajtóban megjelenő írásokból arra lehet következtetni, hogy a közeljövőben sem javul jelentős mértékben Szerbia politikai megítélése. Az amerikai média arra emlékeztet, hogy Belgrád elnyomást gyakorol a háború elől országunkba menekülő orosz békeaktivistákkal szemben. A térségbeli sajtó pedig arról cikkezik, hogy az uniós illetékesek egyre gyakrabban fogalmaznak meg bírálatot Szerbia irányába, aminek hatására a belgrádi vezetés számos alkalommal Európa ellenese retorikával él, és a külföldről érkező kritikák jelentőségét vitatja. Alexander Vocsics államfő szerint az uniós parlamentországunkról szóló bíráló jellegű határozatának elfogadása azt eredményezte, hogy egy nap alatt mintegy 10%-kal csökkent a közösségbe való belépést támogató polgárok aránya. Azt állította, hogy ezért az ellenzék okolható, a hatalom pedig az unió népszerűségének növelése érdekében dolgozik majd. Búcsit elnök közben a pekingi sajtónak adott interjúban támogatásáról biztosította az egy-kína politikát, majd azt közölte, hogy Jinping Pingottani elnök az idén Szerbiába látogat. Szerbia stagnáló nemzetközi helyzetéről árulkodik az a tény is, hogy az Egyesült Államok Oroszország elleni szankcióinak kibővített listáján olyan szerbiai vállalkozó is szerepelnek, akik állítólag megkerülték a büntető intézkedéseket és tiltott termékeket juttattak el Moszkvába. Gabriel Eszkobára, a washingtoni kormányzat balkáni külön alaposnak nevezte a decemberi választásról szóló ebesz jelentést és azt üzente, hogy Szerbiának a következő voksolásig végre kell hajtani az abban megfogalmazott ajánlásokat. Ennek ellenére legitimnek tekinti az itteni hatalmi többséget. Franciaország itteni nagykövete Pierre Kosár kiemelte, hogy országa számít Belgrád együttműködésére a stabilitás megőrzéséhez. Megköszönte, hogy országunk menedéket nyújtott több ezer orosz fiatalnak. Azt üzente, hogy a szerb és a francia népa a történelem során együtt szembesült a veszélyekkel. A kontinens biztonságát pedig most is hasonló méretű kihívás kérdőjelezi meg, mondta. Volodymyr Tolkács ukrajnai teli nagy kilátásba helyezte, hogy Vucic elnök és Volodymyr Zelenszky ukrán vezető a jövő héten egy albániai csúcson találkozhat egymással. Egyben arra szólította fel Belgrádot, hogy ne ismerje el a közelgő oroszországi választás eredményét. Továbbá köszönetet mondott a Szerbiából érkező humanitárius segítségért, de leszögezte, hogy számos szerbiai döntést az orosz propaganda hatására hoznak meg. A napokban némileg megromlott Belgrád és Zágráb viszonya is, miután Szerbia tiltakozó jegyzéket küldött Horvátországnak, amiért az ottani külügyminiszter Orosz Bábnak nevezte Vucsit államfőt, Ezt követően számos sajtónyilatkozat látott napvilágot, ami tovább növelte a feszültségeket. Anna Bernabics kormányfő már azt valószínűsítette, hogy ismét fogsolásra kerül majd sor a fővárosba, mert a hatalom csak matematikai többséget biztosíthatna, ami nem átfogó politikai többséget jelentene. Megismételte, hogy az ország függetlenségének feladását jelenteni, ha beleegyeznének egy nemzetközi nyomozásba. Az Európa barát ellenzék viszont arról tájékoztatott, hogy az Unió több szakértői missziót is készen áll országunkba küldeni. Meglátásuk szerint Belgrád, mint ENSZ és Ebesz tag, illetve uniós tagjelölt nem engedheti meg magának, hogy elutasítsa a választásra vonatkozó nyomozást. A Szerbia az erőszak ellen koalíció azt állítja, hogy Európában egy egységes és negatív álláspont alakul ki a decemberi választásokkal kapcsolatban. Hozzátették, hogy Brüsszel azt is felülvizsgálja, hogy Szerbiában hogyan költötték el az unióból érkező pénzeket. A tömörülés jelezte, hogy nem vesz részt a kormányalakításról szóló elnöki konzultációkon, mert, mint mondták, az államfő számos alkalommal elutasította az ellenzékkel való párbeszédet. Közben a szocialista párt jelezte, hogy a jövő héten részt vesz az említett konzultációkon. Hivicza Dácsi a haladókkal való partnerség folytatását és pártjának erősítését tűzte ki célul. Dácsi és koalíciós partnere az egységes Szerbiát vezető Dragán Márkovics is kilátásba helyezte, hogy belép az államfő által létrehozni tervezett átfogó népi mozgalomba. Pásztor Bálinta a VMS megbízott elnöke a Vucic államfővel való egyeztetés követően elmondta, nem esett szó a pozíciók szétosztásáról, de jelezte, hogy pártja továbbra is a hatalmi többség részét szeretné képezni.
4: Alexander Vucic köztársasági elnökkel tárgyalt a Vajdossági Magyar Szövetség küldöttsége. Ezekben a napokban tárgyal az államfő az összes parlamenti mandátumhoz jutott lista képviselőivel azt megelőzően, hogy kijelölni a kormány alakító személyét. Mi a Vajdasági Magyar Szövetségben, ahogy az elmúlt 8-9 évben is nem a tisztségekről, hanem a megvalósítandó projektumokról tartjuk fontosnak a beszélgetéseket. Ám ez volt az első alkalom, amikor külön választódik az államfő és a felhaladó párt elnökének a tisztsége, úgyhogy most az államfővel még inkább kizárólag a projektumokról, a megvalósítandó célkitűzésekről beszéltünk. Az Expo 2027, tehát a 2027-ben Megszervezendő szerbiai világkiállítás, hatalmas lehetőségeket tartogat az ország számára és annak minden vidéke számára, éppen ezért az infrastruktúra fejlesztés még inkább hangsúlyos szerepet kap. Letettük a koalíciós szerződés tervezetét, amely a pontos célkitűzéseket tartalmazza, ezek közül néhányról beszélt tárgyalása, mint például az Óbecsét összekötő útnak a felújítása, vagy bánáti útfejlesztések, vagy a szabadkád zentával összekötő útnak a kérdése, valamint az ivóvíz minőségnek a javítása, illetve az ivóvíz hálózatnak a bővítése a vajdasági településeken. Arra számítunk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség olyan módon lesz része a szerbiai kormánynak, ahogy eddig is tehát államtitkári szinten és arra számítok, hogy a közeljövőben jövőben haladó párt vezetésével folytatódnak majd a konkrét koalíciós tárgyalások.
3: Saib Kamberi, Albán kisebbségi képviselő szerint koalíciója nem lép be a hatalmi többségbe, mert évek óta várja a közösség jogainak erősítését hivatott tervezet végrehajtását. Ami napat szett a szervezet is közzétette a választásról szóló jelentését, amelyben kiemelte, hogy decemberben elmosódott a határa az állam és a hatalmi pártok között.
5: Kéne a kínzó nekem, Mikor el lehet hanyagulnom. a vagy sárga, Ezzel én sokat nem foglalkozom. Mások mondhatják rám, hogy zöld fülő, De a latban ez nem sokat nyom. A profiták szerint, nagy baj lesz itt megint, a világ vége, oly közel. Én nem vitatkozom, az optimizmusom, ezt nem hihetik úgysem el. Házam ajta, a sarkik ki van tárva, be is léphet ki éppen erre jár. Bár egy kis ír, ez a baj. I'm
3: Politikusok kedvezőtlen értékelése ellenére mégis sor került a Belgrád és Pristina közötti brüsszeli párbeszéd szakértői szintű fordulójára. Ezen elsősorban a koszovói szerb közösséget érintő dinár betiltására vonatkozó rendeletről volt szó. A belgrádi küldöttséget Petár Péckovics a kormány Koszovó ügyi irodájának főnöke vezette, míg Pristina részéről az ottani központi bank szakértői utaztak Brüsszelbe. Besznyik Biszlími, pristinai főtárgyaló korábban azt nyilatkozta, hogy szakértői csoportjából senki sem hajlandó a tárgyalásra utazni, mert a dinár koszovói státusza nem lehet témája a viszonyrendezési folyamatnak. Az Uniós bizottság sajtószolgálata cáfolta azokat a pristinai állításokat, mi szerint Miroszláv külön csak Belgrád képviselőit hívta volna egyeztetésekre. Egyben elutasította az egyes koszovai politikusok csak elleni vágyjait. Zsazep Borel uniós külügyi főképviselő viszont a minap kétségkívül sikertelennek nevezte. Az Alexander Vucsity elnökkel és Albin Kurti kormányfővel Münchenben folytatott megbeszéléseket. Ezek utána közvélemény sem számította a tegnapi tárgyalási forduló megszervezésére. A KFOR béke fenntartó misszió pedig jelezte, hogy már nem állomáshoztat állandó jelleggel katonákat a három szerb többségű északi község hivatalai előtt, de az elkövetkező időszakban is a rendszeresen járőröz majd a térségben. Mint ismeretes a hivatalok előtt tavaly dulakodással járó tüntetésekre került sor, mert a szerb lakosság elutasította, hogy az általuk bolykott választások után albán politikusok foglalják el a vezetői pozíciókat. Ivica az külü Jogi tanácsának ülés szakán azt üzente, hogy Belgrád a nemzetközi közösség erőteljesebb fellépését várja el a Kosovo-ban élő szerbek jogainak megsértése kapcsán. Arra mutatott rá, hogy az ottani körülmények miatt több mint 200 ezer elmenekült szerb 25 éven nem költözhet vissza otthonába. Az észak-koszovai szerbek mindennapjait nagyban megnehezíti, hogy jelenleg szűkebb Szerbiába utaznak a legközelebbi bankfiókik, ahol egy dinárban veszik fel juttatásaikat. Koszovszka Mitravicában több ízben is sorok alakultak ki, mert a nyugdíjasok és szociális támogatásban részesülők csak korlátozott mennyiségű dinárt kaphattak. Ábén Kórti koszovai kormányfőnapokban a nyugati szövetségesek több nagykövetével vitatta meg az ottani állapotokat és Pristina nemzetközi integrációját. Kórti elmondta, hogy előrelépésre számít Koszovó Európa tanácsba történő betagosodása kapcsán. Megismételte, hogy észszerű lenne a Pristinával szemben érvényes büntető megszüntetése, mert állítása szerint orvosolták a kiváltó okokat. Viosz Aoszmáni elnök pedig annak az elvárásának adott hangot, miszerint a nyáron esedékes uniós parlamenti választásokat követően a közösség már nem Miroszláv lajcsakot nevezi ki a viszonyrendezésben közvetítő illetékessé. Állítása szerint ennek a lehetőségét maga Lajcsak is kiemelte. Az egykori koszovai felszabadítási hadsereg bűneit vizsgáló különleges törvényszék közben további két hónappal hosszabbította meg Hasim Tácsi előző koszovai elnök és Kádri Veszeli volt kormányilletékes előzetes letartóztatásáról szóló rendeletét. Mint ismeretes, mindketten az úcsékán vezetői voltak, akiket a civil lakosság ellen 1998-ban és 99-ben elkövetett megtorlásával vádolnak. A bíróság szerint a vádlottak szabadlábra helyezésük esetén nyomás gyakorolnának a tanúkra.
6: Nyomunkban, ami régen múlt, kapaszkor.
1: A Magyar Nemzeti Tanács elfogadta az oktatás fejlesztési és a kulturális stratégiát. Az ülésen megszavazták, hogy a Szekeres László Alapítvány új alapszabálya értelmében megszűntek az alosztályok, az általános osztály és a Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ. Az eddigi tevékenységet a Szekeres László Alapítvány tovább folytatja. Szakállaurát hallják.
7: A köz- és felsőoktatási stratégia egyik legfontosabb célja az elvándorlás megakadályozása, a minőségi anyanyelven folytatott oktatás biztosítása, valamint az államnyelvének elsajátítása is emelte ki Fremondárpád az MNT elnöke. Az
8: oktatási stratégiánk azért fontos, hogy a minőségi magyar tannyelvű oktatás megmaradjon, és két olyan fontos tényezőjére épül a minőségi magyar oktatásnak, amelyek elengedhetetlenek. Az egyik az, hogy anyanyelven folyó oktatás eszkerüljön előtérbe, tehát hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a gyermekeink anyanyelven tudjanak tovább tanulni. Fontos a vajdasági
7: művelődési egyesületek és intézmények közötti folyamatos kommunikáció. Egyebek mellett erre is rámutat a kulturális stratégia. Fremond Árpádot hallják.
8: A stratégia felépítése az én olvasatomban három részre tagolható. Van egy kutatási része, egy felmérés, gyakorlatilag amely a bevezetőit adja magának a stratégiának. Van egy helyzetkép, egy pontos leírás arról, hogy mivel rendelkezünk és esetleg mi az, amin módosítani kellene illetve ott vannak a feladatok, amelyek várnak ránk az elkövetkező időszakban.
7: Mészáros Gábor kiemelte, a közösségteremtés a prioritás a kulturális szférában.
9: Egy tökéletes helyzetképet kapunk a színházakról a kulturális stratégiában. Fontosnak tartom azt, hogy készült egy nagyon alapos statisztika, ami egy igen nagyszámú színházba látogató tömeget szólított meg, amik árulkodnak a kulturális igényeikről a közösségnek.
7: A Magyar Nemzeti Tanács 2023-as évi munka is pénzügyi beszámolója, az árszámadása is napirenden szerepelt. Pénzügyi szempontból stabil volt az elmúlt év, nőtt a költségvetési keretösszeg, mondta Fremond Árpád.
8: Magyar Nemzeti Tanács 2023. évi költségvetésének bevételi oldalát gyakorlatilag teljes mértékben sikerült megvalósítani a tavalyi évben, amely azt jelenti, hogy összesen 1 milliárd 568 476 dinár bevételt valósítottunk meg.
7: Kabó az MNT végrehajtó bizottságának Tagja a mikrofonál. Sok rétű és intenzív munka folyt. Nem csak a hagyományosan nagy területeken, mint amilyen az oktatás vagy a művelődés, de a kisé háttérbe szorult másik két területen, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv és írás használat terén is. Az MNT által alapított és társalapított intézmények múlt évig beszámolói a 2024-re vonatkozó tervei valamint személyi kérdések is napirenden szerepeltek.
10: a fák tanulnak rólunk csak a szélbe súgtad merre jársz ahol álmainknak éltünk oda vissza hogy találjunk. Zárt a hely
1: Súlyog Tamást választotta meg a Magyarország Gyűlés Magyarország köztársasági elnökének. Vörös Gábor összefoglalója következik.
9: A képviselők ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadták Novák Katalin magyar köztársasági elnök lemondását. A volt államfő nem volt jelen az ülésteremben, ahogy Varga Judit volt igazságügyi miniszter sem, akinek lemondását képviselői mandátumáról szintén egyhangulak fogadta el az országgyűlés. A magyar köztársasági elnök posztjára egyetlen jelölt volt. Sulyog Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét jelölte a kormánypárti Fidesz-KDNP koalíció. Az ellenzéki pártok nem állít Jelöltet. A ceremónia idejére kivonultak a teremből, jelezvén azt, hogy nem értenek egyet a döntéssel. Csak a mi hazánk és az LNP frakciója maradt a teremben. Súlyog Tamás első beszédében a jogállamiság fontosságát emelte ki.
11: Az alkotmánybíróság elnökeként kaptam a jelölést az államfői tisztségre, és köszönöm meg mindenkinek, akit illet. Az Hogy bár megválasztott köztársasági elnökként, de egyben még az Alkotmánybíróság elnökeként is állok itt, a tisztelt ház előtt, némiképp meghatározza, vagy ha tetszik, behatárolja a lehetőségeimet. Úgy hiszem, nem volna sem elegáns, sem helyén való, az országgyűlésben egyébként szokásos és odaillő politikai beszéddel megnyilvánulnom. Ám ha megengednek egy személyes megjegyzést, ez a tiralom tökéletes összhangban van személyes lelki alkatommal és életutammal, amely a jogi pálya bejárásáról szólt, a legszabadabb ügyvédségtől a legnemesebb alkotmánybírói munkáig. Megadatott, hogy dolgozhattam a végeken és a váraknál egyaránt. A jog szeretetét és tiszteletét édesapámtól és két nálam jóval idősebb bátyámtól tanultam, és úgy vélem, két gyermekem is ezt kaphatta tőlem, mivel mindketten a jogászi pályát választották. <kül> a jog szeretete és tisztelete nyomta és nyomja rá bélyegét szakmai és emberi kapcsolataimra egyaránt, Ulpianus tanításával szólva. Honeste vívere, alterum non ledere, suum kuikve, tribuere, tisztességesen élni, mást nem bántani, minden, mindenkinek megadni azt, ami őt illeti. Édesanyám nem volt jogáz, feleségem sem az. Így volt biztosított, és biztosított mind a mai napig a családon belül a szakbarbárság rémének elkerülése. Köszönöm szüleimnek, akik most odaátról drukkolnak, azt a szeretetet, amivel engem, mint utolsó gyermeküket körülvettek, és amelyből a mai napig táplálkozom. De köszönöm azt a nevelést is, amit tőlük kaptam, hogy minden akkori nehézség ellenére magyart és keresztényt igyekeztek faragni belőlem. Hálásan köszönöm feleségemnek, Zsuzsannának, hogy már ötven éve mellettem áll, elvisel, szeret, támogat. Nélküle nem lehetnék az, aki vagyok. Köszönöm gyermekeinknek és unokáinknak, hogy megajándékoznak bennünket feltétlen szeretetükkel. Életem végső értelmét ők adják. Tisztelt Ház, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A jog alapgondolata a modern társadalomban az emberi szabadság és jogegyenlőség biztosítása azzal, hogy az állam és minden hozzá hasonló entitás előrelátható és jogkövetkezményeket is tartalmazó, garanciális szabályokkal keretek közé szorítja működését. Számomra minden hatalom csak a jog keretei között értelmezhető. A jog meggyőződésem szerint értékeket hordoz, következésképpen központi funkciója az egymással versengő értékek méltányos kiegyenlítése. A jog alapvető értéktartalmát a modern társadalmakban az alkotmányjog definiálja, az alkotmány az a jogi alapdokumentum, amelyben a társadalom döntő többsége által képviselt értékrend megtestesül. A jog által definiált értékek a politikai vagy erkölcsi értékektől éppen abban különböznek, hogy az előbbiek jogilag meghatározottak, pontosan körülírt tartalommal bírnak, még az utóbbiak esetében maga az értéktartalom aktuális miben léte is vita tárgyát képezheti. Láthatjuk, hogy a jogállam jogilag korrekten definiált fogalma hogyan vész el, hogyan alakul át eszményből bálványá a jelenlegi Európában a tisztán haszonelvű politikai megközelítés során. Számomra a politikai megközelítések főleg akkor és annyiban váltak érzékelhetővé, ha azok a közjog által meghatározott jogi keretrendszerben értelmezhetők voltak. Tehát alapvetően és elsősorban közjogi, alkotmányjogi problémákat tudtam, s tudok ezután is érzékelni abból a nagy rendszerből, amelyet a politika szóval szoktunk leírni. Hadd említsem, ehelyütt az alkotmánybírósági vitakultúrát, amely véleményem szerint példaértékű, hiszen a hagyományok szerint szigorúan magázódva folyik, kiküszövölve ezzel is a személyeskedést, és biztosítva azt, hogy a vita dialógus legyen, hogy abban hallgattassék meg minden vélemény, hogy a kollektív bölcsesség elve vezérelje a tartalmát. Az alkotmányos alapjogok és értékek egymással folytonos versengésben állanak, a közjogi bíráskodás feladata az érték kiegyenlítés. Ez meglátásom szerint egy igen szép és nemes feladat, mindazonáltal óriási felelősség is egyben. Egymásra mutogató vitakultúrát, egymás megbecsülését nélkülöző acsarkodást nem tűr meg, ugyanis a tiszteletet, mint elkölcsi minimumot nélkülözve, nem csupán méltatlan szerepbe kényszerülne a közjogi bíráskodás, de életképtelenné is válna. Azt tudom ígérni, hogy a köztársasági elnöki székből is az alkotmányos alapjogok és értékek méltányos kiegyenlítésén fogok munkálkodni. Ügyvédként és alkotmánybíróként egyaránt a bizalom volt mindennapjaim alapja. Államunk, nemzetünk létének is alapfeltétele a kölcsönös bizalom, az egyének és társadalmi csoportok között egyaránt. A kormányzás, a gazdaság, az üzleti élet, de a baráti kapcsolatrendszer is összeomlik bizalom nélkül. Az előítélettől mentes, kölcsönös bizalom a nemzet egységének alapja. Köztársasági elnökként bizalmat szeretnék építeni az előítéletektől mentes, kölcsönös meghallgatás és megértés révén. Magyarságom, emberi létem alapvető mozgásformája. Anyanyelvem, kultúrám, családom, munkám, azaz mindenem ide kötődik. A magyarság európaiság nélkül nem értelmezhető. Történeti alkotmányunk, a nemzet egységét megtestesítő szent koronánk csak az európai kontextusban nyerik el értelmüket. Az a közjogi szabadságharc, amelyet eleink a Habsburg birodalmon belüli jogi önállóság érdekében évszázadokon keresztül folytattak, vagy az az egyenlőtlen és gigászi küzdelem, amit a magyarok a török megszállás ellen folytattak a keresztény Európa védelmében, csak ebben a tágabb, európai dimenzióban nyerik el értelmüket és céljaikat. Aki magyar, az európai is. De hogy milyen lesz Európa a jövőben, az nem csak rajtunk, hanem a többi huszonhat tagállamon is múlik. Én olyan Európát szeretnék, ahol az értékek többet jelentenek az érdekeknél ahol az uniós intézményekben elsősorban nem politikai, hanem jogi, jellegű munka folyik. Meggyőződésem, hogy nem léteznek a tagállamoktól független európai értékek, hanem a tagállami, alkotmányos értékrendekből tud kifejlődni egy olyan európai értékrend, amelyik a tagállamokban közös. Az európai értékek tehát ugyanúgy a tagállamok alkotmányaiban gyökereznek, ahogyan a közös hatáskörök végső urai is, a tagállamok. A nemzeti alkotmányos identitás számomra alapvetően alkotmányogi tartalmú, amelyhez jogi, kulturális, világnézeti aspektusok is kapcsolódnak. Elődeink abbéli félelmei, hogy trianon után feloldódunk a többi nép olvasztó tégejében, talán soha nem volt reálisabb, mint napjainkban. Identitásunk szorosan kötődik ahhoz a hagyományos társadalmi környezethez, amely a Kárpát-medencében, az elmúlt évezredben kialakult, és amelynek megőrzése nemzeti létünk egyik alapfeltétele. A nemzeti identitásnak szerves része a velünk együttélő nemzetiségek identitása is. Az állami szuverenitás, illetve a népszuverenitás kérdését is az alkotmányok szemüvegén keresztül tudom megközelíteni. Szilárd álláspontom volt mindig, hogy a szuverenitás fogalmilag oszthatatlan, ezért az Európai Unió tagállamai, így hazánk sem szuverenitást, hanem hatásköröket ruháznak át az Unióra, és mindezt nem öncélúan, hanem azért teszik, mert azok közös gyakorlása hatékonyabb, mintha azokat a tagállamok maguk gyakorolnák. Ugyanígy szilárd meggyőződésem, hogy jelenleg nincs egységes európai politikai nemzet, hanem kizárólag a tagállamok politikai nemzetei értelmezhetők államalkotó tényezőkként. A többi között ez az oka annak, hogy az Európai Unió nem állam, amint ezt az Európai Bíróság már 2013-ban is megállapította. Nemzeti alkotmányos identitásunk és a népszuverenitáson alapuló államiságunk számomra alapvető fontosságú alkotmányos alapértékek. Az Alaptörvény alkotmányos rendje szerint mind az Alkotmánybíróság, mind pedig a köztársasági elnöki intézmény kívül esik az államhatalmi ágakon, ezen intézmények nem tartoznak egyik hatalmi ághoz sem. Ezt a kívülállást súlyponti kérdésnek tartottam, és tartom ma is. Köztársasági elnökként is az alaptörvény által meghatározott keretek között, az ott definiált hatáskörökben, az alaptörvény értékrendje szerint elveimhez hűen, jogászként kívánok működni. Bizonyos hatáskörökben például a kegyelmezés, a lehető legszélesebb transzparencia biztosításának a híve vagyok. A nehézségekkel küzdők az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek, vagy magukról gondoskodni nem képesek. A szenvedők, az idős, a beteg, a magányos emberek mindig számíthatnak figyelmemre és támogatásomra. Minden cselekedetemmel azt az egységet szeretném kifejezni, hogy mi magyarok egy több mint ezer éves történelemmel bíró, büszke, európai és a jogot minden eszközzel érvényesíteni elszánt nép vagyunk, és mindezt meggyőződésből, Érzelmektől vezérelve, és humorral átszőve vagyunk képesek megtenni. Ezt nehezen fogják megérteni Európában, ahogy Deák Ferenc idején sem nagyon értették meg. A bakrendszer alatt egy előkelő német azt kérdezte Deák Ferenctől: Hát ön lehetetlennek tartja, hogy Magyarország elnémetes egyék? Lehetetlenség éppen nincs benne, felelte Deák. Hát akkor miért nem adják meg magukat? Deák válasza. Uram, ha az orvos azt mondaná önnek, hogy elérhet még egy darabig, de meghalhat ma is, mit tenne? Hát élnék ameddig lehet. Nohát, mi is mint magyarok, megpróbálunk élni mindaddig, amíg lehet. Köszönöm hogy
9: Súlyog Tamás 1956 március 24-én született jogás családban Kiskunfélegyházán. Édesapja ügyvéd volt, de 1945 után politikai okokból nem tudta folytatni praxisát. Édesanyja pedagógusként dolgozott, mindkét bátyja ügyvéd, sőt a házastársaik is jogászok. Súlyog Tamás Szegeden szerzett jogi diplomát, pályáját bírósági fogalmazóként kezdte a csongrádmegyei megyei bíróságon. 1991-től ügyvédként dolgozott 2014-ig alkotmánybírói megválasztásáig. A következő évben a testület elnök helyettesének választották. 2016. november 22-én pedig az országgyűlés megválasztotta az alkotmánybíróság elnökévé. Súlyog Tamás megválasztását megelőzően az országgyűlés közel másfél év után 188 igen és 6 nem szavazattal elfogadta a Svédország csatlakozását a NATO-hoz. Tamás helyére a kormánypárt Trócsányi László korábbi alkotmánybírót jelöli elnöknek, jelentette be közösségi oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakciójának vezetője. Az új köztársasági elnök március 5-én veszi át hivatalát.
12: Már kiült a színpad a lelátón, csak néhány lámpaig. A leltár szerint minden hangszert elpakoltunk rég. A hangmérnök meg a főnök a végső készfogása vár. Csak a hosszú út marad hátra a menjünk már! Át a városon bakanyar, majd a negyedik lámpánál, Ott a főút, ahol érzem is, hogy ő Sember lettem ez sodalom én, Jó az a vendi tény, valaki ért. 44 esen, egyenesen, egyedül én megyek csendesen. A térkép a szélvédőm már kész van teljesen. Soha nem értettem miért érdekes egy kilométerkő. De most számogatom mennyire van még tőlem az igazi hő.
1: Vasárnap volt a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja Magyarországon és a Kárpát-medencei magyar közösségek soraiban 2000 óta rendeznek ünnepi megemlékezést, a terror kegyetlenségeit elszenvedők emlékére Vörös Gábort hallják
9: február 27-én, 18 órakor a Polgárok Háza Nagytermében Budapesten, a Visímre utcában kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmával Titoi Kommunizmus Áldozatai dr. Bogner István egyetemi tanár előadásával készült a Keskenyúton Alapítvány Egyesület, akinek a háziasszonyát, mármint a rendezvény házi asszonyát, illetve a elnök asszonyát köszöntöm sok szeretettel a vonal másik végén.
13: Üdvözlöm Önöket, én is szeretettem.
9: Kezdjük valóban azzal a tézissel, ugye hogy A Pesten nyilvánvalóan, hogy nem sokat tudhatnak arról legfeljebb, hogyha elmennek a terrorháza múzeumában, ott lehet róla utalás, hogy milyen is volt az úgynevezett títói kommunizmus, illetve azoknak milyen áldozatai, magyar áldozatai voltak. Est miről fog szólni, mit hallhat majd a érdeklődő közönség?
13: Mi ezeket a megemlékezéseket a kommunizmus emléknapi alkalmából már évek óta tartjuk itt a polgárok házában, pontosan azért, mert az anyaországban nagyon keveset tudnak ezekről az 1944-45-ös délvidéki eseményekről. Egy pár év a vírus alatt kimaradt, de most újult erővel próbáljuk feleleveníteni. Pár hete mutattunk be két a témában megjelent könyvet. Nagyon nagy az érdeklődés, de úgy, ahogy ön is mondja, rendkívül tudatlanok az emberek mai napig ebben a kérdésben, hogy mi történt akkor a délvidéken. Hát a legfiatalabb generáció én azt gondolom, hogy egyáltalán nem nem is tud erről, és sajnos a rendszerváltozás után is már felnőtt egy, egy generáció, akinek még mindig nem tanították ezt meg, nem Tananyag a történelem oktatásban, ha igen, akkor a 42-es újvidéki hidegnapok kapnak csak hangsúlyt és mindig megtorlásként emlegetik, pedig hát azért mára már a kutatások levéltári adatok mutatják, hogy ez egy bosszúvágyal fűtött tudatos népírtás volt, hiszen Csubrilovics 44-ben kiadott egy referendumot, ami ezt egyértelműen tartalmazza, hogy a ezen területei bácskát, bánságot, a németeket és a magyarokat el kell üldözni, meg kell teremteni a területet egy nemzetiségét, ami hát a szerb szláv népeknek a hazája.
9: Tehát ezt a jugoszláv értelme gondoldom, ezt a megállapítását.
13: I- na, igen, hát igen, természetesen igen.
9: Látom, hogy a meghívottak között ott lesz majd Kisigor Óbácsiak kösség képviselőtestületének elnöke, Mezőgábor újságíró. Ők miként kapcsolódnak vele, személyes élményeiket mondják majd el, vagy milyen adalékot, milyen pluszt adnak majd ehhez a hát
13: Szeretnénk arról beszélni, hogy a megemlékezések hiányáról, és Kisigor Óbecsén nagy hangsúlyt fordít arra, hogy az óbecsei áldozatokról megemlékezzenek. Mezőgábor pedig egy fiatal újságíró a Magyar Semmi semmiféle kapcsolata nem volt ezekkel az eseményekkel, személyes kapcsolata, de mégis valahogy találkozott, és hát úgy gondolta, hogy neki ebben foglalkoznia kell, és nem régen ki is adott ebbe a témában egy nagyon érdekes, ismeretterjesztő kötetet.
9: Azt külön meg kell még említenem, hogy a meghívó lapon szerepel az In Memoriam Matuska Márton,
13: Matuska Márton az elsők között volt, aki ebben a témával foglalkozott. A rendszerváltozás hajnalán jelent meg a magyar szóban az ő több részes sorozata, ahol visszaemlékezőkkel, folytatott túlélőkkel és visszaemlékezőkkel folytatott írásai jelentek meg. Matuska Márton az életét tette föl az 1944-45-ös délvidéki néptirtás emléklének megőrzésében dokumentál tőnevéhez fűződik, talán a leg, legtöbb orál hisztori módszerrel elkészített anyag és hát ez teljesen természetes, hogy megemlékezünk az ő nem régen bekövetkezett haláláról.
9: Egyébként ön szerint, vagy az önök alapítványából lesz-e, aki tovább folytatja ezt a munkát jövőben, mert szerintem abban mindketten egyetérthetünk, hogy talán még ez a munka korán sincs befejezve.
13: Teljes mértékben egyetértek. Alapítványunknak egy fő célja az, hogy támogassuk a fiatal kutatókat. Úgy gondolom, hogy kisigor is ezek közé tartozik hiszen ő, ő a mai napig ott él, fiatal gyermekei vannak, családja van, úgyhogy őt mindenképpen ide sorolnám, de itt az anyaországban is, akkor említsük meg Mezőgábort, aki megható és rendkívül empátiával ír ezekről az eseményekről, és mindent elolvas, talán még filmet is fog készíteni, úgyhogy elhatározott célunk, hogy legyenek folytatók és követők ebben a témában, hiszen sajnos a Matuska és korosztálya jó magam, már kifelé megyünk, úgyhogy kell az utánpont
9: Kis vajszínű árnyalatot ad így magához az egész témakörhöz. Az a tény, hogy lényegében 12 évvel később a vérengzéseket követően a szocialista országok közül csak Jugoszlávia volt az egyetlen egy olyan ország, ami megnyitotta a határait a menekülő magyarok, az 56-os forradalom és szabadságharc elől menekülő magyarok előtt. Kicsit olyan ambivalensnek tűnik így nekem legalábbis ez a dolog, hogy akkor mégis a titóú által vezetett Jugoszlávia megnyitotta kapuit és segített azokon a magyaroknak, akik a elnyomó rezsim elől menekültek el Magyarországról. Önök ezt az alapítvány tekintetében hogy látják, vagy mivel tudják magyarázni egyáltalán?
13: Nem gyártottunk ebben kapcsolatban elméleteket, de mindenképpen ez egy olyan cselekedet volt, ami a ma fennálló szerb-magyar barátságot legmélyebben elmélyíti. Minden rendszernek voltak jó és rossz pillanatai. Ez az 1956-os menekültek befogadása, ez feltétlenül ide tartozik. De, mint ahogy ugye 42-es újvidéki irazi a magyarok terjére írható, de azért a 44-45-ös népírtást azért nem lehet, és főleg azoknak az áldozatoknak az emlékét, ez nem halványíthatja el, hiszen Azért hatalmas véráldozat volt a magyaroknak ez a délvidéki népírtás mindenféle szempontból.
9: Cseresny és Magdolnának a Keskeny úton alapítvány elnökasszonyának megköszönjön, hogy mindezt megosztotta velünk.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Külpolitikai rovatunkban az Észak-Korea jelentette fenyegetés újbóli felerősödését tekintjük át. Márton Attila újságírót Dani Zsolt kérdezte.
3: Észak-Korea napokban több fegyvertesztet hajtott végre, és viszonylag éles fenyegetéseket fogalmazott meg. Felértékelődhetett a névlegesen kommunista ország jelentősége, amióta világossá vált, hogyan húzódik az ukrajnai háború. Mi jellemzi Fenyan és Moszkva jelenlegi viszonyát, kérdezem a Attila újságírót.
14: Szervusz és üdvözlöm a hallgatókat is. Talán először a katonai dimenzió, Oroszország előre tesz szert az ukrajnai háborúban, de még, hogy nagyobb számú katonája van, továbbá azért is, mert Kínától és Észak-Koreától hadi felszerelést kap, figyelmeztetett nemrég a norvég szolgálat A katonai hírszerzés vezetője, Nils Andreas tenson azt mondta, hogy Ukrajnának kiterjedt nyugati katonai segítségre lenne szüksége a helyzet megváltoztatásához mivel hogy a háborúban Oroszország jelenleg az erősebb helyzetében van, és erősebb, mint egy évvel ezelőtt, továbbá folyamatosan növeli ezt az előnyét. A Norvég katonai titkosszolgálat szerint Oroszország körülbelül háromszor több katonát tud mozgósítani, mint Ukrajna, és azt is megállapították, hogy a vártán jobban kezeli a szankciókat, a hadipara pedig már most elegendő anyagot, harci járművet, drónt és rakétát tud előállítani ahhoz, hogy fent fenntarthassa önmagát, vagyis a saját képességeit, a háborús erőfeszítéseket egy egész éven át. Oroszország katonai támogatást is kap Észak-Koreától, Irántól, Belarustól és Kínától, mondta a Norvég katonai hírszerzés főnöke. Hozzátéve, hogy Kína nem fegyvereket szállított, hanem gépeket, járműveket, elektronikát, pótalkatrészeket, de mindezt az orosz fegyveriparnak. Norvégia szerint Ukrajnának lőszerre, távolsági fegyverekre, légvédelemre, tankokra és vadászrepülőgépekre van szüksége. Norvégia egyébként Dániával és Hollandiával együtt megállapodott abban, hogy Ukrajnának átadja azokat az f 16 osokat azokat a vadászgépeket, amelyeket kiért Norvégiának és Európának készen kell állnia arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljon saját és szövetségesei biztonságáért, mondta a norvég védelmi miniszter. Természetesen, mivel hogy a Trumpféle republikánusok, az amerikai törvényhozásban megakadályozzák az új segélyeket, ezért Trump esetleges fehérházba való kerülése, vagy visszatérése esetén a norvégok szerint, tehát a norvég hadsereg és a védelmi miniszter szerint nagyobb felelőssége lenne Európának. Tehát ami a fegyveres részt illeti, itt egyértelmű a kapcsolat Oroszország és Észak-Korea között, ami pedig a gazdaságot illeti, Észak-Korea gazdasága igenis profitál az Oroszországgal kötött fegyverkezési megállapodásból, lévén, hogy az a szankciók közepette szükséges löketet ad az Észak-Koreai gazdaságnak. Ez a fegyverkezési megállapodás a két rezsim között magában foglalja lövedékek és balisztikus rakéták eljuttatását, javítva ezzel Észak-Korea pénzügyi stabilitását. Észak-Korea, amelyet a világ legelszigeteltebb államának szokás nevezni, habár egy kis kitérővel én óvakodnék az ilyen kijelentésektől emlékszünk arra, hogy Lukasenkát, a belarusz vezetőt nagyon sokáig Európa utolsó diktátorának nevezték. Tehát az ilyen leg és utolsó. Előszavaktól én tartózkodnék, de visszatérve a témához, tehát Észak-Korea idén először tér-térhet vissza a gazdasági növekedéshez a Covid-járvány előtti időszak óta. Révén, hogy az oroszok ukrajnai inváziójának fenntartását célzó fegyverszállítások folyamatosan töltik fel az Észak-Koreai államkasszát. A dél-koreai hírszerző szolgálat szerint Észak-Korea augusztus óta 10 alkalommal szállított fegyvert Oroszországnak. Ők körülbelül 1 millió lövedékről tudnak. Más jelentések szerint Észak-Korea ballisztikus rakétákat is szállított az orosz hadseregnek. Ezt egyébként amerikai műholdképekre hivatkozva állítják. Észak-Korea és Oroszország is cáfolta, hogy ilyen szállítmányok történtek. Volna!
15: Fólyton a földön
16: Érzem, hogy küldöz a börtön Szeretne elnyelni rögtön, de soha nem ér utól. Ez a divatos eszme, minden tönkre tehetne. Az olcsó ígéretekre mindig jön a pokol. de ha. sehagyhatja abba. Mindig lesz rá a csapda, azt hiszem minden ható. És megmagyarázza, szépen a száj akkor rádja, és aki másképpen látja, lehet még földön tudó. De reggel van,
3: Nyugaton az előző időszakhoz képest mekkora mértékűre becsülték az észak-koreai gazdaság háborúból származó nyereségét.
14: Az észak-koreai vezető és orosz kollégája közötti megállapodás valószínűleg tovább lendíti észak-korea aprócska gazdaságát, annyira aprócska, hogy 2022-ben mindössze 24,5 milliárd dollárt ért. Ez természetesen a a rezsim struktúrájából eredően egy központilag tervezett gazdaság, ami pedig a Covid-zárlatokat illeti, amelyeket észak nem meglepően, igen drasztikusan alkalmaztak. Tehát ezek a zárlatok nem csak az amúgy is vérszegény növekedést állították le, amely növekedés 2020-ban 4,5%-kal csökkent, hanem Abból is gondja volt északkorának, hogy a 2016-ban kirott nemzetközi büntetőintézkedések miatt, csökkent a színexportja Kínába. Ez a két válság, tehát a színexport és a büntetőintézkedések miatt, valamint a COVID súlyos nehézségeket okozott északkorában, ahol a becslések szerint a lakosság 60- tehát 60%-a a szegénységi küszöb alatt él. Anvita Basso, a Fit Solutions országkockázati részlegének európai vezetője, a Deutsche welle azt nyilatkozta, hogy az Oroszországgal kötött fegyverüzlet segít majd visszatérni Észak-Koreának oda, hogy növekedést valósítson meg, és az idei évben ez a növekedés 1%-os lehet. Ez természetesen csak becslés volt, lévén, hogy Észak-Korea gazdasági adatokat sem közöl, a legtöbb statisztika így Dél-Korea központi bankjára támaszkodik, és Észak-Korea kereskedelmi partnereire. Kína szerint tavaly visszatért az Észak-Koreával folytatott kínai kereskedelem a járvány előtti szintre. Ez a szint ez valamennyivel több mint 2 milliárd dollárt jelent évi szinten, pontosabban 2,3 milliárdot. És ahogy már említettem, 16 és 18 között a szankciók bevezetése miatt ez a kereskedelem is drámaian visszaesett. A már említett pénzügyi szakértő azt mondta, hogy csövellenek, hogy a lőszer átadás vagy lőszer eladás és Észak-Korea számára. A Brit Royal United Services Institute, ami a világ legrégebbi biztonsági és védelmi agytösztje. Tavaly októberben úgy vélekedett, hogy az a fegyverszállítás, amelyet Észak-Korea folytat Oroszország javára, súlyos fenyegetést jelent, és hangsúlyozza azt a súlyos fenyegetést, amelyet Észak-Korea jelent a nemzetközi biztonságra. Azt is hozzátették, hogy a megállapodásnak, mármint az orosz-észak-koreainak mélységes következményei lesznek az ukrajnai háborúra és a kelet-ázsiai biztonsági dinamikára nézve. Egyébként Észak-Korea védelmi szektora valószínűleg az ország egyik legnagyobb munkáltatója, beszélések szerint 2 millió munkást foglalkoztat a 26 milliós lakosságból. Észak-Korea eredetileg csak a saját hadseregét Fegyverezte föl, de talált utóbb néhány kulcsfontosságú tengerentúli vevőt is, többnyire a volt szovjet köztársaságokat, vagy a Szaharától délre fekvő afrikai országokat. Ami nekik hiányzik a fegyverzetükhöz, azt importálják, tehát behozzák, többek között Kínából és Iránból is. Hogy az észak-koreai polgárok, az átlagpolgárok mennyit profitálnak, az természetesen kérdés. Egy autokratikus államról van szó, tehát sok a korrupció, ugyanakkor a védelmi szektor többet bevétele javítani fogja Észak-Korea külső pénzelési képességét, magyarán könnyebbé válhat számára az élelmiszer és a technológia behozatala. A helyzettel foglalkozott a Bloomberg is, és a Bloomberg News szerint az állam mármint, hogy az Észak-Koreai legalább 1 milliárd dollár hasznot húz az Oroszországnak szánt tűzésségi lövedékek eladásából. Arra is figyelmeztet a Fit Solutions, hogy Oroszország mellett Észak-Korea híres fejlett kibertámadási képességeiről, lévén, hogy az állam az Észak-Koreai hackerek ezreit képezi ki, ami egy újabb terület lehet a két fél együttműködésében. Februárban jelentette, de szigorúan ellenőrzött észak-koreai állami hírügynökség, hogy Putin kifejezte, hogy hajlandó ellátogatni észak-koreába a közeljövőben. Ez lesz az első látogatása ott több mint 20 év után. Putyin és Kim pedig szeptemberben két oldalú tárgyalásokat folytatott, Oroszország távol-keleti részén. Így nem meglepő, hogy február elején arra adtak hírt a médiumok, hogy Észak-Korea lassan enhíti a világjárvány idején bevezetett korlátozásokat, és nyit külföldi turisták előtt, pontosabban orosz turisták előtt, hogy újjáérezhesse hanyatló gazdaságát. Ugyanis egy 97 személyes orosz turista csoport érkezett Nagyivostokból, a Fenyjani Nemzetközi Repülőtérre. Ők aféle testcsoportként is szolgálnak, kikövezendő az utat más orosz turista csoportok előtt. Szakembereket egyébként meg is lepte a döntés, hogy Észak-Korea Oroszország felé nyitott először. A legtöbben arra számítottak, hogy majd Kínából érkeznek az első turisták. De hát a két vezető megállapodását tekintve, ez nem is annyira meglepő. Annál is inkább, mert azután a, találkozó, a szeptemberi találkozó után, tavaly októberben maga az orosz külügyminiszter is jó úti célként ajánlotta Észak-Koreát az oroszok figyelmébe. 2019-ben rekordszámú turista, nagyjából 300 ezer ember érkezett Észak-Koreába, ami 90 és 150 millió dollár közötti bevételt vihetett, vagy hozhatott észak-koreának, hogy utána mi történt azt pontosan nem tudjuk, révén, hogy a dél-koreai kormány állítása szerint az észak-koreai állami média, már pedig ott csak az van, a pandémia óta nem adott hivatalos közlést turistákról.
0: meg az ég. Csengben szívem alatt rég. Halkan a falakban Millió egy dallam Most valaki ért Hány év Mi csak emlékekből él Egy kép még megőrzi szemét Hogy értsd hol a kezdet, hol a mert jobban dobolhat a gyakban, ha valahol a vágyjal tör utat a fény. Egy számos sorban, ki a lelkében még él, még, él, még egy akaratban, még él, még egy ülelésben, még él, még egy szerelemben. Ha valami még, robban, dobol a falakban, millió egy dallam, itt valaki Egy ném ki a lelkemben, most fél, még él, még egy van, még él, még egy ülelésben, még él, még egy szerelemben. Ki a még él, még él, még egy gyakorlatban, van Még él, még egy üled
3: Entős mértékű a szövetséges országokban dolgozó észak-koreai vendégmunkásokból származó hasznafenyannak.
14: Február elején egy érdekes hírt közölt a BBC, mi szerint észak-koreai munkások, akik Kínában dolgoznak, miután kiderült, hogy fizetésüket egy háborús alapban helyezik, miközben ezek a munkások elzárva rossz körülmények között szinte rabszolgaként dolgoztak. Az ilyen típusú ellentmondás mármint, hogy lázadás, Észak-Koreában ismeretlen, lévén, hogy az állam szinte teljes ellenőrzés gyakorló polgárai felett bármiféle nyilvános tiltakozás kivégzéssel járhat. A BBC nem tudta független forrásból megerősíteni, hogy ez az elégedetlenség milyen mértékű volt és milyen kiterjedésű, lévén, hogy Észak-Koreából klasszikus újságéri módszerekkel megerősítést nem lehet megszerezni, Ko Zhang Huan, egykori észak-koreai diplomata, aki az 1990-es években diszidált Dél-Koreában, nyilatkozta azt a BBC-nek, hogy értesülései szerint a lázadások január 11-én törtek ki, méghozzá több észak-kelet-kínai ruhagyárban, olyan ruhagyárakban, amelyek észak-koreai kézben vannak. Amikor a dolgozók megtudták, hogy az évek óta ki nem fizetett béleiket, átutalták, egy olyan háborús alapban, amely Észak-Koreában működik. A dolgozók állítólag erőszakosan léptek föl, összetörték a varrógépeket és a konyhai eszközöket, sőt néhányan még az Észak-Koreai tisztségviselőket is bezárták egy szobába, és bántalmazták őket. Ez a korábbi diplomata azt állítja, hogy még vannak élő kapcsolatai az érintett térségben. Ahogy már mondtam is, észak korea szinte teljesen zárt, a kínai gyárakat pedig szintén nem meglepően, szigorúan őrzik így, klasszikus újságírói módszerekkel nem ellenőrizhetők le ezek az állítások. Egyébként beszések szerint mintegy százezer észak-koreai munkás van külföldön, főként észak-kelet kínai gyárakban és építkezéseken, olyanokon amelyeket az észak-koreai hatalom üzemeltet. Ezek a munkások devizában keresnek pénzt és a rezsimnek keresik ezt a pénzt. 2017 és 23 között 740 millió dollárral gazdagíthatták Észak-Koreát. A már említett egykori Észak-Koreai diplomata úgy tudja, hogy a munkásoknak azt mondták, hogy majd akkor kapják meg fizetésüket, ha visszatérnek Észak-Koreában. Amikor Észak-Korea korlátozásokat vezetett be a koronavírus időszakában, akkor olyan esetek is voltak, hogy munkások már hét éve nem tudtak hazajutni. Az elégedetlenség pedig tavaly ősszel indult be, amikor is Észak-Korea lazítani kezdett a határkorlátozásokon, lévén, hogy néhány munkás sürgősen haza akart térni, hogy felvegye a fizetését, majd amikor megtudta, hogy ezt nem fogja megkapni, azután lázadtak föl. A dél-koreai kormány által finanszírozott Koreai Nemzeti Egyesítési Intézet egyik kutatója, kínai források alapján hasonló értesülésekről számolt be. ő úgy tudja, hogy ebben a tiltakozásban 15 gyár akár 2,5 ezer munkása is részt vehetett Csillin tartományban. A BBC pedig beszélt egy olyan észak-koreai állampolgárral, aki 17 és 21 között Kínában dolgozott, és ő volt állítása szerint az egyik legjobban teljesítő alkalmazott, az egyik legjobban működő vállalatnál. Ennek ellenére a fizetésének csak a 15%-át kapta meg. Őt ugyan havonta fizették, de ahogy mondja, a rosszú teljesítő cégeknél dolgozók bérét egyre gyakrabban visszatartották. És voltak akiknek a téri hónapokban se fűtötték a szállásukat, és nem hagyhatták el a telephelyüket, még bevásárlás céljából se. Ennek ellenére ezek a munkahelyek versenyképesek, emlékeztet a magyar RTL, mivel tízszer többet fizettek, mint az észak-koreai munkák. Természetesen a jelentkezőket alaposan átvilágítják, és otthon kell hagyni a családjukat, nehogy diszidáljanak. <tos>
15: Nincs hova visszamenni, sose voltam gazdag, de megvan minden A legszebb pillanatok vannak ingyen csak félő szempár, nagyog a joga világon Millió lány és én mindet imádom
17: Rohamok, hogy a nevem egy olvadó jéghegybe véssem Félek, nem ér. Élet itt tart a vány, de nincs, aki fél sem.
15: Mégsem reméldek
17: Azt mondják, hogy magasról lehet nagyon esni Ha elestem, sem álltam neki bűnbakot keresni Néztem a szürke eget, azon tűnöttem, hogy lehet Hogy ezer ágra süt a nap, most is a felhő felett Ha kerültem, mindig jött a pofon Ez megtanított átlépni az üveg szilányokon Lehet a zsebemben teltázat, csak kipkos garasok Ez egy hullámvasút, és egy utas maradok
15: tudja senki, hogy sötét az ég felettem Ködösen múltam, nem ismeri senki Nincs otthonom, nincs hova visszamenni Sose voltam gazdag, de megvan minden A legszebb pillanatok vannak ingyen Csak félőszem párra gyog a világon Millió lányi, és én mindet imádom nem számolom
6: az élet, rajtam hányszor rejtett sebet. A legnagyobb viharban sem kerestem rejtek helyett Mert a tettek helyet nem cselekednek a szavak Inkább leszek nincs telen úgy, hogy mellette szabad Mit, hogy olyan utat választak magamnak, ami másért Semmim sincs, de nem egy úti társé. Nem nyom a súly, pedig nem véletlen mondják Hogy a vagyunkban csomagoltam a világ összes gondját Egy vándor vagyok, nehezen megérthető De nem mindig ég a ház, mikor az ég a tető. Csak sodródok az és pont mint egy folyó folyog Nekem az is elég, ha egy csillag mosolyog Nem
15: tudja senki, hogy honnan jöttem Hogy házszor volt itt az ég fölöttem Ködös a múltam, nem ismeri senki Nincs otthonom, nincs hova vissza menni sose voltam gazdag de megvan minden a legszebb pillanatok vannak ingyen, csak félő szempár a világon, millió lányi és én mindet imádom gondolatban párszor eldobtam már az evezőt, amikor nem láttam magammal közös nevezőt van hogy húz az ág, jól meg tép a szél vagy vihar előtt, vörösen ég a kék, úgyhogy tessék itt egy kabát, én magamnak már kötöttem remény volt a fonálpor és cseppáló vetettem, hiszen minden nap hogy amit tegnap ért egy kérdéssel feláll a holnap ért. Nem tudja senki hogy onnan győttem vagy hányszor volt csödét az ég felettem ködös a múltam, nem ismeri senki nincs otthonom, nincs hova visszamenni sose voltam gazdag de meg van minden. a legszebb pillanatok vannak innyen csak félő szempán ragyog a világon millió lány és én mindet imádom
3: Az elmúlt időszakban mi minden járót hozzá, hogy Észak- és dél között tovább fokozódjon a feszültség?
14: Ami a két Korea közötti viszont illeti, nemrég rakéta sorozatvetőkkel és ballisztikus vezérlő rendszerrel kompatibilis, összeegyeztethető újfajta irányítható lövedékeket fejlesztett ki Észak-Korea. Erről szintén az ottani állami hírügynökség adott jelentést. Az Észak-Koreai állam állítása szerint ez a legújabb technológiai fejlesztés növeli az ilyen jellegű fegyverek hadszintéren betöltött szerepét és segítségű szolgál stratégiai értékük is felhasználásuk újraértékelésében. Ami még ennél is fontosabb, Észak-Korea az ilyen kaliberű lövedékekkel, működő rakétavető rendszerével képes közvetlenül szöút is, tehát a dél-koreai fővárost is célba venni. Ez egyrészt az Oroszországgal folytatott fegyverkereskedelem része lehet, másrészt pedig ezzel akar Észak-Korea politikai nyomást gyakorolni Dél-Koreára. Nyilatkozta min a Dél-Koreai Országegyesítési Intézet tudományos főmunkatársa. Ezt megelőzően pedig Észak-Korea parlamentje olyan is van, ugye megszavazta a Dél-Koreával kötött gazdasági együttműködési megállapodások felmondását, Arról is döntöttek, hogy eltörlik a Dél-Koreával fenntartott gazdasági kapcsolatokat szabályozó törvényeket, ideértve azt a turisztikai projektet is, amelyet, pontosabban egy projektről van szó, amelyet a Dél-Koreaiak építettek fel a Kunggang hegyen, és az arra vonatkozó különleges jogszabályokat. Kim Jong-un, az észak-koreai vezér azt nyilatkozta, hogy Észak-Korea, tehát ő nem fog habozni, felhasználni katonai képességeinek teljességét, ellenségei eltörlésére, amennyiben erőt alkalmaznának ellene. Kim Jong-un arra buzdította katonákat, hogy tartsák fenn az állampárt, a koreai munkapárt ideológiáját, és életükkel védelmezzék az országot. A már említett projekt az üdülőhely, amelyet a dél koreaiak építettek fel Észak-Koreában. A két korea gazdasági együttműködésének jelképe volt a 2000-es évek elején, amikor még jobb volt a viszony Észak és Dél-Korea között. Csak nem két millió dél-koreai turista fordult meg ott, de a projektet még 2008-ban felfüggesztették, amikor is egy lezárt területre tévedt Dél-Koreai turistát egyszerűen agyonlőtték az Észak-Koreai őrök dél tavaly függesztette fel részlegesen az Északkoreával koreával 2018-ban kötött katonai egyezményt, miután Iszak-Korea bejelentette, hogy sikeresen a föld körüli pályára állította első Kim műholdját. És a Kim-féle beszédben, a Kim Jong-un-féle beszédben talán a legfontosabb szavak azok voltak, hogy dél első számú ellenségnek nevezte, Mondván, hogy a katonai készültség politikája az egyetlen módja biztosítani a békét és biztonságot Észak-Korea számára. Kim egyébként az állampárt egyik rendezvényén a tavalyi év végén pontosabban azt mondta, hogy a koreai félsziget békés újraegyesítése lehetetlen, és ezért változtatja meg a Dél-Koreával kapcsolatos politikai irányvonalat.
18: Nem találsz annyi sok szép, szemben ülve emlékét, játszad osztu, mesztelen. 2007 most az év, hanem látnád el, nem hinnéd, hogy az idő szemtelen a távol...
3: A Szőul és Fenyan közötti feszültségek befolyásolták a dél-koreai politikai állapotokat?
14: Dél-Koreában csak erőteljesek a feszültségek. Január végén egy kormánypárti képviselőnőre támadtak kővel, január másodikán pedig az ellenzéki koreai demokrata pártnak az elnökét nyakon szúrták. Mind a két áldozat túlélte, de megfigyelők szerint ez a két támadás illusztrálja a feszültségeket, amelyek egyre nagyobbak, ahogy közeledünk a választásokhoz. Dél-Koreában alapvetően két tábor van, az egyik az, amely Észak-Koreát és az ottani kommunizmusnak nevezett rendszert közvetlen fenyegetésnek tekintik, és a kemény kéz politikáját tartják az arra adandó legjobb válasznak. Ők a jobb oldalhoz tartoznak, gyakran idősebbek, akiknek közvetlen emlékük is lehet a koreai háborúról, az 50-es évek elejéről, de mindenképpen a dél-koreai jobb oldali katonai diktatúra alatt nőttek fel. A katonai diktatúra korszaka óta, tehát évtizedek során dél-korea, demokratikus és szabad állammá vált, és ezért kialakulhatott a másik tábor is, amely úgy gondolja, hogy meg kell ugyan védeni Dél-Koreát, Észak-Koreától, de kevésbé drasztikus eszközöket tartanak jónak. Ők a baloldalra, vagy a liberálisokra szavaznak. A koreai baloldal találmány az úgynevezett napfényes politika, amely szeretne kibékülni Észak-Koreába, és úgy képzeli el a sziget újraegyesítését, hogy a dél segélyezi az Északot, gazdaságilag támogatja, és nem pedig háborúzni akar. Ugyanakkor Észak-Korea, ahogy már beszéltem is róla, egyre agresszívabbá válik. Az idén fokozták a déliek ellen irányuló fegyverkezést, a rakéta és a műhold kísérleteket, és ahogy mondtam is már az Észak-Koreai vezér közölte, hogy Dél-Korea ellenfél, amelyet meg kell semmisíteni. Ami a dél-koreai választásokat illeti, említettem azokat az imént, nagyjából úgy álltak a dolgok február elején, hogy a jobboldali néphatalom pártja 34%-on, a baloldal, vagyis a koreai demokraták pártja 29%-on állt, a bizonytalanok vagy a nem szavazók pedig 28%-nyan voltak. Így Dél-Korea politikai berendezése gyakorlatilag két pártrendszernek mondható, ugyanis van egy igazságpárt nevű baloldali formáció is, amelynek jelenleg hatfős fős képviselőház és parlamenti frakciója van, ám a többi párt, a kisebb pártok egy-egy főre vannak jelen a parlamentben. Ugyanakkor a kutatások szerint az az igazságpárt, amely esetleg a harmadik lehetne a parlamentben, Jelenleg a bejutási küszöb alatt van. Jelenleg az ország élén jobboldali elnök van, YSUGO, és őt az ellenzék azzal vádolja, hogy lerombolja a demokráciát, ugyanis az ő kormányzás alatt indult eljárás, az ellenzék vezetője a nemrég megkéselt, személyg ellen. A jelenlegi államfő hatalomra jutása óta tényleg sok politikus ellenindult eljárás, korrupciós ügyekben főleg, ám az érdekesség vagy a szépség hiba abban van, hogy ezek szinte kivétel nélkül ellenzéki politikusok voltak. A másik oldalról nagyjából ugyanez elmondható, ugyanis amikor a jelenlegi ellenzék volt hatalmon, akkor több jobboldali hivatalmakot is elmozdítottak, vagy vád alá helyeztek, magát, szokjól elnököt is korrupciógyanú miatt helyezték vád alá. Tehát mindkét fél igyekszik elvitatni a másiktól a legitimitást. Szogyor elnök egyébként attól sem miad vissza, hogy a parlamenti ellenzéket összemossa a totalitárius kommunista eszmével, tehát Észak-Koreával és államellenesnek is nevezi. Egyébként a jobb oldalról azt is el lehet mondani, hogy megpróbálja tisztára mosni, az országot uraló évtizedeken át korábban uraló jobboldali katonai diktatúrát is. Így nem meglepő, hogy a Wall Street Journal-nek nyilatkozó G. Walkshinn, a Stanford Egyetem Korea kutatója azt mondta, hogy dél mindig is jelen volt a harc és a megosztottság, de akkora polarizáció sosem volt, mint most. Ő egyébként abban reménykedik, hogy a kísérletek, tehát a januári kísérletek észhez fogják téríteni dél tehát az április 10-ei délkoreai választásokig érdekes lesz szemlélni a fejleményeket.
19: I'm not és karcolt minden áll. Egy ösztön láng, azt mondta, nincs már tovább, csak felgyulladt, és rögtön elfújtá Nézd úgy isz a gyökérbe az esőt, mint ott felejtett ócska fürdőt,
1: Kedves hallgatóink, ez volt az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsora, új tartalommal egy hét múlva jelentkezünk. A zenei munkatárs Szikora Csaba, a műszaki munkatárs Slavica Filipovics volt, Dani Zsolt és Muci Szántó Márta köszöni megtisztelő figyelmüket.